0: Klingst ja, so klingst ja traurig, ja traurig, Lukas. Was ist los?
1: Überhaupt nicht. Ich freue mich. Du
0: klingst wie Lucian Favre heute. Wenn man Lucian Favre heute anspricht, dann klingt er wahrscheinlich wie ähnlich. So? Lucian Favre
2: klingt heute traurig? Lu Lucian klingt Favre klingt immer, traurig. immer traurig.
0: Ich klinge nur wie Lucian was? Favre,
1: weil ich mir zum Frühstück eine Toblerone gegönnt habe. Jetzt auch. Mit Ecken und zu Kanten. Knacken. Das ist nämlich, was der Favre bräuchte: eine Toblerone, Da gibt Ecken und Kanten en masse. <lacht>
2: Und äh, die Bayern haben sich gesagt, Favre jetzt leichter zu knacken. Also ich meine das Prinzip, ne? Ihr wisst schon. Ja, ist schon verstanden. Habt ihr schon verstanden, oder? Ja. Mein Gott. So jetzt kommt der beste Witz äh, bei Fußball MML. Oh, Achtung! Jetzt schon. Achtung! <lacht>
1: oh, oh, ja. Mann. Wir machen Kurzwerbung. <lacht> 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 Tatsächlich. <lacht> ich, ich wollte schon sagen, in dieser wirklich. Äh sehr uns zugeneigten Kurzrezension in der Sportbild, ähm, wie toll wir das doch alles machen, dann der, der wöchentliche Werbeblock nervt. Da wollte ich ganz kurz sagen, habt ihr denn schon eure Schuhpassion Herbstkollektion angezogen? <lacht> ich muss
0: ja erst noch die, die, muss ja erst noch die beiden, äh, meine, meine Sachleistungen abholen bei Schuhpassion die zwei Paar Schuhe, die mir immer noch zustehen. Ich habe sie immer noch nicht abgeholt. Ja, das ist ja das alte
1: Sprichwort, Schuster bleibt bei mal, deiner seid Leistung. Ihr,
2: seid ihr wirklich total bescheuert? Ja, so. Seid ihr wirklich voll irre? Ja, du hast recht, ne? Ist jetzt Ihnen nicht unser Werbe klassischer Werbepartner, ne? <lacht>
1: jetzt, können wir ja. bitte über
2: die Marke sprechen, die sich hier darum bemüht hat, ja, so, so, von uns inszeniert zu werden. Du versuchst ja auch so verzweifelt uns irgendwie in die Spur zu bringen wie Favre.
0: Ne? Nur, so. dass du jetzt schon emotionaler bist als er während seiner gesamten Amtszeit. Also jetzt mal richtig Werbung.
2: Dankeschön. Bitte. Bitte. Du kannst übrigens deine äh, Bücher äh, ja. in die Hand nehmen, ja. denn du musst sie noch signieren, ja. weil ja, ja. Hook24 richtig. tatsächlich nicht nur eine monstergünstige, ich würde sogar sagen, die Günstige Autoversicherung ist. Ja. Nicht umsonst haben sie ja den Claim digital einfach günstiger. Christian Streich würde die auch gerne
0: nutzen, weil gestern fühlte er sich, als sei er von einem Bus gerammt worden. So,
2: ja. Und, und äh, da er ja auch ein sparsamer Mensch ist, ja. wäre das auch tatsächlich die richtige Autoversicherung für ihn. Ja. Ähm, Hook24.de, dort gibt es keinen Gutscheincode. Ähm, weil das alle eh ist, ist eh schon so günstig, dass äh, da auch für einen Gutscheincode kein Platz mehr war. Ja. In dem äh, Pricing der ganzen Geschichte. Ja. Aber, wie gesagt, man kann erstens bis äh, zu, zum Ende des Monats wechseln, wenn man das gerne möchte. Und man kann nicht 10, nicht 12, nicht 14, sondern 20 handsignierte Mickey Beisenherz Bücher. Ach jetzt hör aber auf, von dem Mickey dem, dem <lacht> Großen. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Jetzt mitmachen unter hook24.de slash mml. Dort gibt es die Teilnahmebedingungen. Der Freddy des Westens. Der Teilnahmeschluss ist der 27.11., also der 27.11. Ja, das Und bis, war super. Und bis
1: zum 30.11. kann man noch wechseln. Habe ich richtig verstanden jetzt. Richtig. Auch für mich, der ja einen genau fährt. Ja,
2: so. Ja. Ich hoffe, das war jetzt äh, kurz genug für alle Kritiker ja. und äh, jetzt starten wir in eine neue Episode. Zum ersten Mal in der Geschichte von Fußball-MML hat diese äh, Folge bereits einen Titel. Wir werden ihn gleich verraten, jetzt aber zunächst erstmal Musik bitte. Und damit herzlich willkommen... <lacht> das Moment wird mal. jetzt der Running-Gag, ne? Moment mal, ich gehe mal dran. Sekunde, wer ist denn das? Hallo? Ja,
3: bitte, ja. Ich möchte, bin ich da bei Fußball-EWL? Ja. Ja, bitte, also, gefällt mich das schon wieder nervt, ne? Ja?
2: Was hast du auf im Herzen?
3: Zu zu sagen, ja, dass der karl und ich ja, wir sind total zufrieden mit der Arbeit von äh, und das ist eine Unverschämtheit, ja, das ist das eine Unverschämtheit ist, wie mit unserem Hassan Salle hier nach dieser Jubel, den wir da geholt haben. Sag mal, Pratto, wie heißt er, ach du bist ja du, ja. Wie mit dem umgegangen wird, ja? Das ist ein kompetenter Mann, ja? der weit mehr kann. Die, die Büroklammern kaufen und Cappuccino machen, wobei ich sagen muss, ja, das ist ja ein hervorragender Cappuccino macht. Pratzo macht's nicht nicht, ein, ja? Aber ohne Dose mit. So, du weißt. Äh, ach ja, der Prazo hat für uns ein paar hervorragende Transfers getätigt, ja? Äh, das ist alles auf seinem Mist gewachsen. Äh, Fernandes, gut, der ist jetzt verletzt und hat uns 80 Millionen gekostet, aber hier auch der Coutinho, gut, der ist jetzt gar nicht so gut, aber dafür wenigstens teuer. Und dann der andere, ja, der, der ist jetzt weg, was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, ich hätte gerne eine Pizza ohne Käse aber und keine Kabern, ja? Hören Sie? Keine Kabern. Ja, also der Pratzo ist ein hervorragender Sportdirektor, der sagt jetzt gleich mal ein Gedicht aus und dann ändern Sie bitte seine 4 in Mathe auf eine 2+, plus. ansonsten will ich gar überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ansonsten jetzt noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss, 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 tschüss. tschüss. tschüss.
2: tschüss. So, äh, damit herzlich willkommen äh, zu unserer, ich hab's ja gerade gesagt, diese Folge hat bereits einen Titel, herzlich willkommen zu Opa und ich finde, Opa ist wirklich, äh, ist, ist der langsam, Titel Langsam dreht er
0: aber wirklich wirklich, durch, ja?
2: oder? Ist ja nicht zu fassen. <lacht> Wo kommt
0: der? Warte, also, also, ist er, ist er, schläft der Mann denn auch nie mehr? Der war doch gestern Abend erst beim
1: Wie soll ich den Leuten in Kreuzberg erklären, dass ich hier mit Geld verdiene?
2: <lacht> übrigens,
1: ja. übrigens ganz... Lass uns dir
2: mal von den Leuten in Kreuzberg erklären, womit die ihr Geld ja, verdienen. Ja, das ist richtig.
0: Habibi! Ich den Knall seine Mutter, du Wichser. Ähm, vor allen Dingen, äh, ja, Toni Hamadi passt ja eigentlich auch ganz gut zu Uli Hoeneß. Ne? Uli Hamadi, wobei ist ja Neukölln. Ähm, unser guter Freund Kai Feldhaus äh, machte mich gestern Abend noch darauf aufmerksam, dass er sagte, ja, du machst halt ja alles ganz gut. Äh, aber vergiss nicht, ähm, nur, nur Uli Höhnes sagt den Namen Kalleins. Äh, so schön, weil das stimmt. Ich habe immer, ja, der Kalle, aber es stimmt nicht. Ähm, Uli Höhnes sagt tatsächlich immer zu Karl-Heinz Rummenigge immer, Kalleins. K-A-L-L-E-I-N-S, der Kalleins. Danke. Okay. Das ist echt so
2: gut. Dann begrüßen wir mal äh, an dieser Stelle den, den Kalleins. Äh, ich
0: hatte ja gestern nicht Podcasts. so einen ruhigen
2: Vormittag. <lacht> er wird gleich bestimmt nochmal erklären, wie das so war. Ja, ja, ja. Als er, ich weiß nicht, was du morgens gemacht hast, gebügelt am Sonntag oder kommst gerade aus der Kirche oder was ja, auch immer du gemacht hast. Ich
0: saß in der Bahn. So. Ich saß in der Bahn, plötzlich gingen die ersten WhatsApp ein
1: Sag mal, äh, rufst du gerade beim Doppelpass an? Aber, aber gutes Beispiel für Sippenhaft. Ich saß nämlich und habe den Doppelpass geguckt, aber im Stream, sodass ja. ich eine halbe Stunde zurück war. Und ich bekam dann aber auch eine ganze Menge WhatsApp mit der Frage, ist Mickey gerade im Doppelpass? Und da musste ich erstmal nach vorne spulen. Um zu verstehen, was gemeint ist, und dann habe ich dir ja auch direkt geschrieben. Ja, der Witz
0: bei der Sache ist ja, wenn man, wenn man das schon mal kurz vorwegnimmt, bevor wir dann später drüber sprechen, ähm, wenn du im Doppelpass anrufst, aber die Leute glauben, dein Imitator ruft dort an, dann sagt das ja weniger was über den Imitator als eher über dich und das Gesagte aus. Nur mal so am Rande.
1: Es hat mich auch so wunder wundervoll erinnert an Trumps Anrufe bei Fox and Friends. Also wenn er ja. wirklich morgens in diesem, im, im amerikanischen Politik Trash Boulevard Talk anruft, ja. und dann ist da wirklich der Präsident der Vereinigten Staaten Wahnsinn, ne? dran. Ja. Das ist so irre und das ja. ist wirklich. Ich habe es deswegen auch beim. Ich habe mir das Video gestern 22 Mal oder so angeschaut. Ich habe es lange selbst nicht gewusst. Wer, wer es ist? ja. Trump oder Hönes. Oder oder Mickey oder äh ja, es, ist ja, es, ist, es verschwamm alles. Ja, wirklich.
0: Also wir sprechen ja später noch drüber, ne? Und wahrscheinlich jetzt, oder wollen wir jetzt direkt drüber reden? Ja, aber wir
1: begrüßen doch also, wir haben ja dich schon begrüßt, damit wir. Micky Beisenherz ist
2: es übrigens, meine Damen und Herren. Mickey Beisenherz.
1: Dann begrüßen wir den Mann, der zwischen Karl-Heinz und Uli nicht so oft genannt wird. Mike Nöcker, vielen, der Mann,
2: den nicht einmal Abraham umrennen könnte. <lacht> der Turm in der Schlacht. So, und äh, wir begrüßen natürlich auch allerliebst der Mann, der Menschenfreund. Nennen wir ihn einfach der Menschenfreund. Das ist richtig. Hier ist Lukas Vogelsang.
1: Elfter Elfter, von mir gibt es Karnevalsgrüße nach Köln. Und übrigens Fun Fact: ganz viele Leute in Köln gehen heute als Fee, Fee geht als Verlierer.
0: Oh, da oh. oh. hast du dir aber von drei Star-Autoren, den hast du dir aber das Wochenende drechseln lassen. Da bist du viermal ins Büro gegangen Also hast gesagt, nee, 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 Leute, komm, da kannst du nochmal,
2: den könnte aber besser. Ne? Toll. Das Gute an dem Anruf von äh, Uli Hoeneß im Doppelpass ist ja, dass wir ähm, das Derby einfach verschweigen können, weil wir ja trotzdem eine brandaktuelle... Also das war... Ähm, erbärmlich. Lass es uns einfach ja, so sagen, wie es ist. Erbärmlich. Es war erbärmlich. Borussia Dortmund, erbärmlich. Absolut erbärmliche. Ist das Schlimme an der Sache, ähm, dass
0: aufmerksame Hörer von Fußball-MML wissen ja, äh, mit unseren Prognosen liegen wir in etwa so häufig richtig wie... Äh, Boris Becker mit seinen Prognosen, wenn es um gesagt, Zahlen geht. Ich habe gesagt,
2: Bayern gewinnt 5-0. Ja. Ich, ich meinte ja, es als, ich mein, als Scherz, nein, aber... In der,
0: Regel, in der Regel liegen wir falsch, aber es ist in diesem Falle ist es ein No-Brainer, <lacht> weil du einfach wirklich sagen kannst, nein, wenn, wenn der BVB in München antritt, kannst du das abhaken und es ist ja wirklich so, es ist ja gar nicht der, man muss es auch klar sagen, es ist nicht der Sieg von Hansi Flick. Es, der hat zwar vieles richtig gemacht, ja, aber letzten Endes, wenn die Bayern zu Hause gegen Dortmund spielen, dann kannst du auch das Krümelmonster als Trainer aufstellen. Der wird die Mannschaft, das ist egal, die motivieren sich selbst. Die wissen ja auch, Fußball ist ja auch speist sich ja auch unglaublich aus der, aus der Erfahrung und aus dem Selbstbewusstsein, das entsteht, wenn du Erfahrungswerte hast, fragt nach bei Schalke, die über 50 Jahre kein Meister geworden sind, das sitzt dann einfach sehr tief. Und wenn die Dortmunder kommen, dann wissen die Bayern-Spieler, die hauen wir jetzt einfach weg, die haben die Buchse voll. Und ja. Dummerweise wissen die
2: Dortmunder das auch. Und, und let's face it, ich meine, äh, analog zu Orange is the new black, äh, FC Bayern gegen Borussia Dortmund ist the new FC Bayern gegen
1: Hamburger Sportverein.
2: Ja,
0: es ist der Klatschiko. tatsächlich. Ja.
1: <lacht> das ist ja <der> Klatschiko. <lacht> genau so ist es. Aber du meinst, also Miki, du meinst, es geht, hat sich sozusagen, das ist im muskulären Gedächtnis schon so, eingebrannt. So ist es, genau. Das, ja. ich, ich fand das aber toll, weil das, was du gerade gesagt hast, sogar Uli Hoeneß im Interview mit dem aktuellen Sportstudio, was man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, ja. auch wenn er danach im Doppelpass angerufen hat, ist ja für jemanden, der unter der Woche noch gesagt hat, er gibt jetzt erstmal weniger Interviews, waren das eine ganze Menge Interviews am Wochenende. Ja, wie übrigens, wie übrigens, mhm. wie übrigens äh, meine Freundin äh, mir gestern am Telefon sagte, die sagte, du, dieser Hönes, der war doch schon im aktuellen Sport am Samstag, der gibt ja. aber wirklich viele Interviews gerade, ja, Und dass er gesagt abends, hat, er gibt keine mehr. Und der
0: war ja abends auch noch wiederum beim Basketball und hat da ja schon wieder ein Interview gegeben. Wahnsinn. Und er, Und sagte, aber, er sagte
1: aber, im aktuellen Sportstudio, sagt er, das war kein Sieg von Hansi Flick, das war ein Sieg des FC Bayern München. Oh, okay.
0: Ja, naja, das ist natürlich für Hansi Flick auch... Ja, machen wir uns doch nichts vor. Natürlich weiß Hansi Flick auch, dass er eine, eine Übergangslösung ist. Die Frage ist halt nur jetzt, wie lange ist der Übergang? Hansi Flick ist quasi die Jack-Wolfskin-Jacke unter den Trainern. So. Übergangs für die
2: Übergangsjacke? Ja, für die Tage, wo es ein bisschen frischer wird. Ne? Ich möchte Heiko Wasser zitieren.
0: dass das Ach, mal jetzt was ist hier, aber gut aber bitte jetzt. Jetzt hier. Also so weit so. muss
2: man ja nur wirklich nicht... <lacht> Würde mir wünschen, twittert Heiko Wasser, dass die BVB-Versager von München heute geschlossen Liverpool gegen Man City gucken ja, müssen. Das ist Fußball, das ist Leidenschaft, das ist Einstellung. Gestern war einfach nur peinlich. Ja, krass, ne?
0: Ja. Oder? Ja. Ja, also das sind ja wirklich, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen des, des Spiels Liverpool gegen Man City und also nachdem mehrere Menschen mir SMS geschickt haben mit dem Tenor, hast du dieses Spiel gesehen, guck dir das mal an, was da los ist und es ist ja wirklich unglaublich, was da für ein, ein Feuerwerk abgebrannt wurde, wie viel, wie viel Leidenschaft da war und also, das, das, also die Dortmunder in München die ersten zehn Minuten waren wirklich okay, da hatte ich den Eindruck, ja, da, da sind sie stabil, das könnte was werden. Danach war es einfach eine unfassbare Kacke. Also ein. Ich saß in Freiburg in einer Kneipe mit Oli Polak zusammen. Und die, die Kneipe war super. Die, wie, die heimliche Kneipe war wirklich super nett. Bier war in Ordnung, Atmosphäre toll. Habe mich die ganze Zeit mit so einem Fan unterhalten. Oder mit einem Engländer, der ist eigentlich Leeds United Fan. War natürlich Die ganze Kneipe war für Dortmund. Alle, mhm. Alle haben mhm. natürlich dann...
2: Dicke Backen gemacht.
0: Dicke Backen gemacht und äh, alle, also Uni, die ganze Kneipe war sich einig, das war wirklich unter aller Sau. Und es ist halt einfach das, dasselbe und dann, vielleicht ist das auch das oder wahrscheinlich ist es das, was die Verantwortlichen beim BVB natürlich auch feststellen. Es hat sich seit dem April, was die mentale Einstellung der Mannschaft angeht, nichts geändert. Und das stellst du fest an diesen beiden Spielen. Also zwischen April und jetzt liegen grob sechs Monate. Ziemlich genau sechs Monate, fast so ein bisschen mehr. Und es hat sich nichts verändert. In den wichtigen Spielen, wenn wir jetzt Mailand mal ausnehmen, das kann auch dem BVB mal passieren, dass sie so ein Spiel drehen. Aufgrund der individuellen Klasse von Hakimi zum Beispiel. Aber es hat sich nichts geändert. Du fährst nach München, du trittst da auf, du hast die Hosen voll. Du erinnerst dich daran, oh nein, 05 Und du hast keinen... Mann in der Kabine stehen, der dich mental so einstellt, dass du das vergessen kannst, dass du rausgehst und sagst, die sind angenockt, die haben das Problem, nicht wir und die hauen wir heute weg im ja. eigenen Stadion. Wie geil ist das denn? Nicht möglich, nicht möglich und das ist wirklich, das ist wirklich entsetzlich. Mit der Klasse, ich meine, die haben 120, Wir haben für 120 Millionen eingekauft und geben die Meisterschaft als Ziel aus. Völlig zu Recht übrigens, wenn du so viel investierst. Und du hast einen Trainer, der, der ja sogar sagt: Ja, wir müssen abwarten, wir müssen mal schauen, äh, wir dürfen uns nicht. Also, nee, sorry, keine Chance. Äh, absolut inakzeptabel. Das kannst du machen, wenn du das kannst du machen, wenn du, äh, keine Ahnung. Trainer von Mainz 05 bis. Das ist okay, dann kannst du es machen. Dann kannst du sagen, ja, wir müssen mal schauen und wir wollen hier keine Packung kriegen oder wir wollen unsere Saisonziele nicht zu so hoch stecken. Wenn du für 120 Millionen investierst, dann kannst du nicht sagen, ja, wir müssen mal schauen und wir müssen auch gegen die Bayern im eigenen Stadion, dann müssen wir mal schauen.
1: Nee, das, also jetzt mit, einem, jetzt mit einem bzw. anderthalb Tagen Abstand zu dieser Niederlage ist aber zumindest aus dem Umfeld der Dortmunder zu hören, dass es tatsächlich kein Trainerproblem gibt, sondern... Ein äh, Spielerproblem. Also tatsächlich, jetzt sage ich auch schon die ganze Zeit tatsächlich. Ist ja total ansteckend. Wir sagen es ähm, nicht mehr,
0: du sagst das jetzt. Ist ja, ja das ja, ist so <lacht>
1: Ist ja furchtbar. Ist ja wie bei In <lacht> Follows. Ey, schlimmer Horrorfilm. Äh, aber es ist so, dass zumindest Zorg und auch diverse Spieler äh, aus dem Umfeld gesagt haben, die Ansprache von Favre sei entgegen seiner sonstigen Ansprache im Laufe der Saison sehr lebhaft, sehr emotional gewesen. Er hätte die Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt für dieses Spiel. Nur die Spieler haben es in keiner Sekunde umsetzen können mit natürlich dem herausragenden Beispiel Jaden Sancho. Und dann muss man eben doch fragen, ist diese Mannschaft richtig zusammengestellt? Kann diese Mannschaft überhaupt Crunch-Time? Kann diese Mannschaft Druck? Kann diese Mannschaft Meisterschaft? Und ich würde sagen, nach den Eindrücken der ersten elf Spieltage, sie kann es auf keinen Fall. Und ich weiß nicht, ob es dann nur ein Favre-Problem ist oder nicht auch ein Kader-Problem
2: natürlich tat tatsächlich total habe ich tatsächlich gesagt mm, naja ja, wirklich es ist, und, ja, einmal und das Schlimme so. ist, das Schlimme ist so. dass man jetzt immer darauf achtet ne, ja, und klar. sofort aufhört ja das ist auch richtig so wenn man es tatsächlich Aber ersetzt gesagt hat es doch einfach
1: ersetzt es doch einfach durch Nippel
2: <lacht> hat er das Nippel gesagt ja.
1: <lacht> durch Nippel
2: sag mal ganz ehrlich was rauchst du denn morgens schon Jetzt jetzt Entschuldige, bitte. Entschuldige, bitte.
1: Oder umpa-lumpa, dann fällt es Aber irgendwie auf, man muss, wenn man sagt. Man muss, man muss doch eins sagen, wenn ein Trainer zur, zur letzten Maßnahme greifen muss, nämlich zur Höchststrafe, das ist wirklich das schlimmste Werkzeug, was ein Trainer in seinem Werkzeugkasten zur Verfügung hat, ist, einen Spieler nach einer halben Stunde noch vor der Halbzeit auszuwechseln. Aber wer Jaden Sancho gesehen hat, der in diesen 36 Minuten 13 Ballverluste hat, Darunter auch den vor dem 1 zu 0, also vor dem 0 zu 1, dann, dann muss dann, dann stimmt doch was im Team nicht. Und wenn man dann noch hört, dass Jaden Sancho außerhalb des Platzes extrem arrogant äh, Ach, so auftritt. Äh,
0: hä? Nur weil gerade mit 19 äh, 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 Milliarden verdient und äh, tausende, hunderttausende Millionen Follower bei Instagram. Aber wieso, wieso dreht man denn da gleich durch, wenn man ja, mit 100 Millionen gehandelt wird? Wie, wieso dreht man mit 19 denn da durch? Was ist denn da bitte der <lacht> Grund, warum man da so ein bisschen die Boden abdreht? Das würde ich gerne frage, mal wissen.
1: Fragen Sie nach bei Kevin Prinz Boateng und Patrick Ebert.
2: Ja. Und ganz oh. ehrlich, ich verstehe da auch die Eltern nicht. <lacht>
1: Ich auch nicht, die sprechen Englisch. Achso, also also, deshalb. Aber eher, nochmal, 36 Minuten auf dem Platz, 13 ja. Ballverluste, damit das 0-1 der Bayern eingeleitet und von zwölf geführten Zweikämpfen neun verloren. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, der ist ja noch jung, aber ihr wisst, gegen wen er gespielt hat. Er sollte ja die linke Verteidigerseite, wo hm. Davis ja, von ja. den Bayern gespielt hat, der ja seine Alterskohorte ist. Ja? Ja. Ich glaube, die sind sogar genau gleich alt. Diese Seite sollte er ja aufreißen. Er sollte ja die Schwächen auf der linken Verteidigerposition Offenlegen von Bayern München. Und genau das Gegenteil ist passiert. Wolf ja. Christoph Fuß hat äh, über die Leistung von Davies nach 60 Minuten gesagt, das sind Spiele, äh, das sind äh, Spiele, in denen Helden geboren werden. So kann eine Natürlich große Natürlich hat Wolf Fuß das gesagt. Ja. Ja.
0: Aber, aber. <lacht> Kleiner das ist, hat das
1: nicht. Und Kleiner hat das nicht. Wenn du, wenn du nicht. aber, wenn aber die Spieler sagen und wenn, also Teile der Mannschaft das sagen, wenn es Zorg sagt, wenn die sagen, die Ansprache von Favre war gut, die Vorbereitung in der Woche war gut, dann ja. muss doch das Problem in den Köpfen, der Spieler sein und auf dem Platz liegen. Und dann frage ich mich aber wirklich, und das geht zurück auf unseren, äh, auf, auf Susi will Männer Fußball sehen, Zorg, ja? Dann ist doch das Problem in der Zusammenstellung dieses Kaders, der eine Riesenunwucht hat, nach wie vor.
0: Mir, San, Miau. Ne? So ist es halt, ne? Das habe ich auf dem Platz gesehen, verstehst du? Ja. Ne? Versteh
1: Pussies, Gottverdammte Pussies! <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich dachte, ich wollte mal so ein bisschen diesen Duktus übergehen, <lacht> also.
1: also ich da gesehen ja. habe. Yeah. So. Also, das, pass auf, das legen wir fest: das Leipzig Weltmeister. Das mit den Pussies ging mir Nippel auch so.
0: <lacht> <lacht> naja, wir, vielleicht loben wir dann nochmal explizit die Leistung der Bayern. Die waren nämlich wirklich hervorragend. Ja. Die Mannschaft war top eingestellt. Ähm, sie sie waren in allen Mannschaftsteilen wirklich extrem gut. Ich habe die Schwächen der letzten Wochen nicht gesehen und Lewandowski spielt halt einfach da wirklich. Ähm, der ist halt einfach
2: momentan absolute Weltklasse. Wurde eigentlich äh, Relotius-like, spielte hm. im Hintergrund eigentlich Everybody was Kung Fu
0: Fighting. Das war krass, ne? Oder wie er den Ball noch runtergeholt hat? <lacht> Da, also das ist dann, daran merkst du halt einfach, dass es ein Spieler ist, der sich ausgesprochen gut pflegt ja. und ähm, seine Dehnübungen macht. Ja. Das machst du nämlich dann halt eben nur, wenn du wirklich auf dich Acht gibst ich und Ich habe vor viel einer Woche trainierst. auch
1: angefangen, mein Frühstück von vorne nach hinten zu essen und seitdem kann ich das auch. Hm. Okay. Ihr, ihr wisst, dass das seine Ernährung ist, ne? Der fängt, also sozusagen, wenn der Mittag ist, ja. fängt er mit dem Nachtisch an und dann hört er. Also, also ich habe immer, ah, also der, ich, so wie man Manga-Comics lesen würde, so ist ernährt der sich.
0: Also ich habe, also ich sag mal so, heute ist der 11.11. .11. Ich gehe der da Fester von aus, in Köln werden morgen auch einige ihr Frühstück von hinten nach vorne essen, aber <lacht> <lacht> ob das alles immer so freiwillig ist, sei mal dahingestellt.
1: Ich, ich, ich möchte aber noch äh, zwei Sachen sagen. Es ist natürlich so, das äh, ist ja die These, das haben wir ja in unserem Vorgespräch, Mickey Beisenherz, ja äh, auch schon äh, Was? natürlich nicht auf äh, keine These, die ich allein habe, aber natürlich ist es nicht unbedingt, so wie es nicht der Sieg von Hansi Flick ist, sondern der des FC Bayern, ist es natürlich auch nicht ein Sieg allein der Stärke der Bayern, sondern über die Schwäche der Dortmunder. Und in der Wahrnehmung aber, was mir aufgefallen ist, als ich die Süddeutsche Zeitung am Sonntag gelesen habe, ist, könnt ihr euch erinnern, als ich letzte Woche habe ich die Aufstellung von Kovac seziert und habe gesagt, in der Innenverteidigung, in der Viererkette, im defensiven Mittelfeld spielt keiner auf der angestammten Position. Was ja für mich ein Merkmal der Schwäche des Coaches Nico Kovac war. Jetzt haben unter Flick, Pavar hat wieder rechts verteidigt, Martinez und Alaba sind die Innenverteidigung, Davis eigentlich offensiv, spielt links hinten und Kimmich auf der 6. Und die Süddeutsche schreibt, man kann sehen, was für ein hervorragender Coach Hansi Flick ist, dass er es geschafft hat, all diese Spieler auf diese Positionen zu setzen. Da siehst du, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, wenn ein Trainer die Kabine hinter sich weiß.
2: Ja, ja,
0: das stimmt. Also Kovac weiß die Kabine auch hinter sich und zwar ganz weit hinter sich. Also so im Sinne von, da fahre ich nicht mehr hin. Ne? Ja. So, jetzt ist die Kabine
2: schon fünf Kilometer weg. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, sind es gleich schon sieben. Aber äh, die Kabine verloren ist doch irgendwie das, äh, was ja, Favre auch nachgesagt wird.
3: Übrigens ne, ist der
0: Satz, wir haben die Kabine verloren bei einem Fußballtrainer schon nicht so schön. Bei einem Ein Flugzeug. Flugzeugkapitän <lacht> ist es richtig scheiße. Oh
2: Mann,
3: ich habe mit meinem ich, ich denke, mit meinen ich drei denke, schon,
1: ich denke schon, schon Witze wie du. Es wird schlimm. <lacht> ja, aber gut. Du lernst. Du ich ich habe mit meinen drei Star-Autoren genau an so einem Ding heute Morgen gefeiert. Und wir sind nicht drauf gekommen. <lacht> das ist wirklich zum Kotzen. Den alle, ich schon, sind den alle ich schon entlassen. Seit, entlassen. Den, den habe ich,
0: hab ich schon seit Freitag in meinem Handy. Ne? Den Witz? Ja. Mit der Kabine? Ja. Wird mhm. Zeit, dass ich den jetzt auch mal bringe, bevor Christian Huber den macht. Oder Thomas Poppe Oder eins von diesen Arschlöchern. Tommy Schmidt. <lacht> äh, kennst du die alle. Ne?
2: Also können wir mal... Eine Frage zumindest, versuchen zu beantworten. Was oder wer fehlt Borussia Dortmund? Ja, Lewandowski zum Beispiel.
0: Und Klopp! Und Klopp! Klopp fehlt uns! Wie kannst du dir so eine Frage stellen, du Arschloch? Ja, siehst du denn nicht, was da los ist seit Jahren? Wer fehlt uns? So eine dösige Frage. Klopp fehlt Hast du das Spiel gestern gesehen gegen Metzitee? Hast du das gesehen? Das fehlt uns. Ne? Mando. Also Mentalität. Helm Beisi hat gesprochen. Ä ja, Mental <lacht> Ja, naja, es fehlt einer, der in der Lage ist, die Mannschaft. also Nein, 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 ey, wenn man sagt, ja, die Ansprache war gut, die Ansprache war in Ordnung, aber mit den Spielen. Hör doch auf, ey. Du hast, guck doch mal die Spieler an, die du da auf dem Platz hast. Die sind doch nicht hirntot. Die ja, aber werden es doch vor es,
1: es ist ein Problem der Kaderzusammenstellung. Da muss ich jetzt mal deinen äh, Slipperfreund Marcel Reif zitieren, so. der sagt, er hat sich die Aufstellung angeguckt und als er gesehen hat, Götze ganz vorne, Brand dahinter. Da hat er sich schon umgedreht und hat gesagt, ich weiß genau, wie das Tag.
0: ausgeht. Ja, ja, das stimmt so. schon. Natürlich ist das Teil natürlich ist das Teil des Problems. Das ist doch gar keine Frage. Aber ähm, das, ist doch nicht, das ist doch kein Kader, der in München dann 0 zu 4 kassiert. Da kann man doch nicht ernsthaft behaupten.
1: Nö, der kann auch 1 zu 6 oder 0 zu 5 kassieren. Ja, also aber die also,
0: die, natürlich haben sie ein Problem in der Offensive. So, weil da einfach die Alternativen fehlen. Deswegen hätte man vielleicht doch mal über einen Mandzukic nachdenken sollen. Beispielsweise, wobei das ja auch ein Quatsch ist. Du kannst ja, das ist ja nicht der Einzige, der auf dem Markt ist, ein 33-jähriger Spieler. Wird ja wohl auch noch andere geben. Aber es ist halt.
1: Ähm, wie, es groß ist, die Ver wie groß die Verzweiflung Alles wartet auf Mokoko.
2: <lacht> hm,
0: genau.
1: Ja. Das ist
2: eigentlich nur ein Übergangskader für Mokoko. Genau. Da siehst du aber,
1: wie wichtig plötzlich Michael Skibbe wieder ist, weil der hat ja sozusagen, der hat ja, ja der hat die hat lange Leine alle, da in der Hand. Der, hat der ist ja auch, der auch der gerade verloren, ne? Ja, so. Aber äh, wie groß die Verzweiflung ist oder wie groß das Vakuum dort vorne ist in der Spitze, sieht man daran, dass tatsächlich. Im Doppelpass, ja, bevor Hönes äh, anrief. Äh, Entschuldigung, fange ich auch schon an. Die Personalie, Wout Weichhorst ja. in den Ring geworfen wurde. Warum hat man den nicht vor der Saison gekauft? Oder warum? Und da, finde ich, haben sie aber recht. Wenn es Eintracht Frankfurt schafft, zu sehen, ja. dass Bastost 49 Tore in 43 Spielen in, 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 in Portugal schießt, wieso kann man nicht sagen, ey, komm, ich habe ein bisschen Fantasie, das ist übrigens wieder Thema Klopp, weil äh, Klopps Kader funktioniert auch deshalb so gut, weil die vor drei Jahren eine Fantasie hatten mit einigen Spielern. Und warum nicht die Fantasie haben und sagen, so ein Bastost als Spielertyp kann uns in den entscheidenden Spielen helfen? Wieso sagt, und das ist dann wieder das Problem von Favre, wieso sagt Favre, er will nur Paco Alcazar haben, kein Backup und auf keinen Fall einen richtigen Neuner. Und da sind wir wieder bei der Kaderzusammenstellung und ich will ja Favre gar nicht freisprechen. Ich glaube nur, dass es nicht allein das Coaching ist, sondern es ist vor allen Dingen das, dass diese Mannschaft falsch zusammengestellt ist und für diesen falschen Fußball letztendlich. Jetzt müssen, wir jetzt, uns
0: natürlich, jetzt müssen wir uns natürlich ernsthaft die Frage stellen, wieso ist uns das nicht aufgefallen, als wir am Anfang der Saison den Kader von Borussia Dortmund über den grünen Klee gelobt haben und gesagt haben, was für eine geniale Kaderplanung war das, was haben sie für geile Leute geholt, diese Mannschaft wird auf Jahre hinaus
2: unschlagbar sein. Und ja,
0: wieso fällt uns das sind. jetzt
1: erst auf?
2: Ja. Ja. Und wenn dann die auch noch aus der U19 dazukommen, dann genau. sind wir...
1: Nein, weil wir natürlich auch euphoriebesoffene Vollidioten sind. Okay, manchmal. gut, das
2: wollte ich nur gehört haben.
0: <lacht> ja. ja, weil natürlich hätten wir das aus. Wir haben natürlich, Also klar, wir haben schon gesehen, dass da ein langer, kantiger Stürmer fehlt. Das haben wir durchaus besprochen. Aber alles, was alles andere angeht, da waren wir doch total euphorisch und haben gesagt, so, jetzt können die schwächelnden Bayern, jetzt kriegen die auch mal richtig einen auf den Sack. Übrigens sind die Probleme der Bayern damit ja auch noch nicht vorbei. So,
2: denn nein, das, gegen, das, gegen wird, Dortmund ein gewinnen, das wird ein Ausrutscher wie gegen Tottenham.
0: <lacht> ja, naja, aber gegen Dortmund zu gewinnen, ist für die Bayern auch einfacher, als jetzt zum Beispiel gegen boah, keine Ahnung, Na,
1: sagen was. Nimm, genau. nimm doch nur ja. den nächsten Spieltag. Nimm doch nur den nächsten Spiel. 23.11.. Letztes Jahr 3 zu 3 in München, Luke Bacchio, ja. ja. Äh, übrigens. Äh, Fortuna Düsseldorf mit einem Ruven Hennings in der Form seines Lebens. Dritter in der Torschützenliste. Ja, die BILD mit schreibt Treffern. ihn ja schon
0: zum Nationalspieler.
1: Ja. <lacht> äh, der ist auch schon so lange vorbei. Äh, der, ernsthaft? Der der Hennings. Ich habe noch, noch mal in den alten Texten von mir geguckt, von 2006, 2007. Warum? Äh, da war Ruven Hennings <lacht> noch mit Nico Frommer das Sturmduo bei Osnabrück. So lange <lacht> ist der schon dabei. Kannst du dir das vorstellen? Damals
0: hat Pizarro noch gespielt. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber Fortuna Düsseldorf Und ist genau der Gegner, wo du sagst, pass auf, gegen die Dortmunder. Wenn du sozusagen durch intrinsische Motivation unter dem Trainer Krümelmonster, ja, 4-0 <lacht> gewinnen kannst, was eine Normalität darstellt, ist Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf in der jetzigen Form ein Team, was gegen den Abstieg, jedes Spiel gegen den Abstieg kämpfen der viel, viel schwerere Gegner und ich tippe da klar auf ein 1-1 oder so. Ich glaube nicht, dass die Bayern da gewinnen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. So, so lustig übrigens, ne, dass das Spiel gegen Düsseldorf, das legendäre 3-3, das ist ja jetzt tatsächlich ein Jahr her. Die Älteren werden sich erinnern. Damals hat der FC Bayern sich noch mit mit Rechtfertigungsarien noch öffentlich lächerlich gemacht. Ne? Ja, das waren noch Zeiten, ne? Das das wird denen heute
2: auch nicht mehr passieren. Nein, auf
0: keinen Im mir. Wo übrigens heißt er natürlich, man muss ja fairerweise heißt ja gar nicht Kaleins weil an dem Wochenende bei vier Toren war es natürlich der
3: Knall. <lacht> ich
1: habe darauf gewartet, dass du es nochmal... Natürlich. Ja, aber du hast genauso wenig Ahnung wie dieser Herr Fenske, der da sitzt ja, in
0: der, der, hat der Runde. Ja der hat ja überhaupt keine Ahnung. Das war auch so, wenn man, wenn die Leute, die das in der Mediathek nochmal gucken können, in dem Moment, <lacht> wo ich das
3: Anruf schon sagt, ja, und wenn ich das sehe, ja, die Runde da, vor allen Dingen der eine hier, der Herr Fenske, der hat ja total keine Ahnung. Und in dem Moment
0: siehst du den der Schnitt auf Herrn Fenske. Der guckt das nochmal und in dem Moment, wo er sagt, der hat überhaupt keine Ahnung, siehst du richtig so, so was, ich? Der beste Blick, ich habe so gegeiert gestern, das ist wirklich witzig, also nehmt euch die Zeit, guckt euch das nochmal an. Hat er auch gesagt, der hat ja noch nie Fußball gespielt. Der hat ja noch nie Fußball gespielt, überhaupt keine Ahnung. Nee, der hat einfach nur, also wie üblich waren das halt einfach alles Trottel.
2: Es, wirklich, es ist total beeindruckend, oder? Dass das immer noch im Fußball die Argumentationskette ist, ähm, wenn jemand auf dich zukommt, der anderer Meinung ist, dann hat er noch nie Fußball gespielt ja, und einfach klar. total keine Ahnung. Äh,
3: total keine
2: Ahnung. <lacht> und es ist übrigens völlig egal, ähm, welcher Vertreter ja. welches Verein mit dir argumentiert. Nein, ja. du hast noch nie Fußball gespielt, genau. du hast total keine Ahnung. Ja, genau. Ja. So ist quasi Diskussion <lacht> ja. und Argumentationsaustausch ja. im Fußball. Ja. Naja. Im, im modernen nicht, Fußball muss man müssen, dazu sagen.
1: Müssen wir nicht im Zuge dessen, was am Wochenende generell passiert ist, einmal über die öffentliche Kommunikation von Bundesligisten und dem Fußball an sich sprechen, am Beispiel von Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, Asen Wenger und Clemens Tönnies bei Schalke TV. Oh,
0: Wahnsinn, ne? Es Boah. ist ja
1: alles, also es ist ja in dieser Häufung auch nicht mehr nachzuvollziehen und auch kaum zu glauben, das kannst du dir ja besser gar nicht ausdenken, was ja. da schon wieder alles abgegangen ist. Das ist ist eine, eine halbe Stunde schon rum eigentlich? Ja, es ist ja. Eine, eine halbe Stunde ja.
0: ist rum. Ich habe auch wirklich nur bis zehn maximal fünf nach zehn Zeit. Okay,
2: dann verweisen wir ganz kurz an dieser Stelle äh, auf unsere Freunde von GoDaddy, godaddy.de. Das ist ja die Website, wo ihr euch eine Website bauen kann. Im ja. Grunde genommen äh, ist es das quasi schon. Äh, Baukastensystem, man kann eine Domain sichern, ähm, man kann im Grunde genommen unterschiedlichste Dinge von einer kleinen Website bis zu einer großen Club, äh, Website, vom kleinen Ein Wohnzimmer eine eine bis zu einer mittelgroßen
1: eine mittelgroße Website. Genau so. <lacht> ich trage übrigens mittelgroße Schuhe. Ja, <lacht> was ist mit,
0: eher Venti oder Grande? Sag mal, was, wie groß ist die Website? Du kannst
2: von Venti bis Grande, alles oder nee, von Grande bis Venti muss man ja sagen, Gut, alles klar. Äh, kannst du tatsächlich dir äh, alles bauen, One-Man-Show bis Großunternehmen. Ähm, Geil. Dort kann man sich auf godaddy.de ähm, eine Website selber zusammenbauen. Es ist eigentlich alles kinderleicht. Und ähm, wir haben das ja schon getan. Auf fußballmml.de ist das Ergebnis ja tatsächlich zu sehen. Und vor allen Dingen... Was lachst du da, Lukas? Nee, das ist
0: alles richtig.
1: Ich mache Strichliste.
2: Achso, du machst Tatsächlich-Liste. Äh, ja. Vielleicht bauen wir doch... Wir fragen einfach mal die Kollegen von GoDaddy, ob sie uns eine, eine automatische tatsächlich Strich, Strichliste äh, machen können, äh, wo einfach gezählt wird, wie oft wir pro Folge Tatsächlich sagen. Kommt zum Punkt. Fußballmml.de. <lacht> 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 Dort <lacht> können jetzt Fans, Vereine und Menschen, die das Gefühl haben... Ich habe da gerade von meinem Heimat-, Lieblings- oder sonst wie Verein eine Website gesehen, die ist vielleicht nicht mehr so ganz up-to-date, ähm, ein bisschen langweilig, ein bisschen öde möglicherweise. Ähm, die können jetzt auf äh, unserer Website sich melden und äh, einen Verein vorschlagen, dem GoDaddy einfach mal äh, eine völlig neue, eine völlig moderne und eine völlig tolle Website baut. Schalke 04. Wäre das dein Vorschlag tatsächlich? Ja, dann, dann ein, einfach einiges, nur, genau, einfach muss aus Prinzip. Ein, einfach aus Prinzip. Verstehe. Ja. Also, alles das ähm, kommt zwölf Monate kostenfrei. Super, Miki, hast du oh. ganz fein gemacht. Oh, shit.
1: Ist, ist das schon der Umsturz? Ist das, das, das die Revolution bei MML?
2: Ja. ja. Ach, du, du, du holst schon mal einen Lappen, genau. Ich erzähl mal <lacht> gerade weiter. Mein Gott.
0: Der gute Teppich. Ja, aber nur, weil ich die Bücher hier wieder einsortiere.
2: Ja, aber warum ja, musst nur. du doch den Kaffee nicht umkippen? Ja,
0: aber das ist ja ein Kabel nee, hinten dran. Ja Sind das für Mann, Zustände Mann, Mann. bei euch, also,
1: ey? Mann, Mann,
2: Mann. So.
0: Oh, mein Kaffee ist jetzt... Soja
1: und Gomorra ist das bei euch. <lacht> Jetzt muss
0: echt mal einer von euch mal kurz ins Café gehen und mir einen neuen holen.
1: <lacht> das, okay. das mache ich, mach ich natürlich. Arm mal, ey, mal ein armen OMR-Praktikanten. Was?
0: Ey. Ja, du kannst ja mal machen jetzt. Das ist echt scheiße jetzt. Komme ich extra hier zum Vor allem das Geilste
2: ist übrigens, ist wenn ich das kurz Kaffee. erläutern nee. darf, Mickey schmeißt sowohl Wasser als auch Kaffee um, steht jetzt hier ja. gerade mit seinem leeren Kaffeebecher ja. in der Hand und... Kommandiert die Leute rum, die deinen Dreck wegmachen. Ja, sorry, du bist ja. quasi der Jaden Sancho ja.
1: von Fußball MML. Aber wenn er, wenn er diese alte Strickjacke, die er immer bei Sky getragen hat, noch hätte, dann hätten ihm die Leute schon Euro in den Pappbecher geworfen. Man, alles machen.
2: Mann, Mann, Mann. So, können wir ganz kurz zurückkommen zur. Äh Komm, mach jetzt fertig, <lacht>
1: dann, sonst, dann muss der Mickey auch nicht zu solchen Maßnahmen greifen, so. wenn er nicht so gelangweilt wäre. So, also, richtig. pass auf, Idee. nochmal. Fußballvereine,
2: bei denen ihr meint, die könnten eine bessere Website vertragen. Ja. GoDaddy baut die. Ja. Geht auf fußballmml.de und äh, bewerbt euch dort. Zwölf äh, Monate kostenfreie Website von GoDaddy. Das gesamte Makeover wird äh, in Zusammenarbeit mit GoDaddy äh, gemacht, also neu und schön gemacht. Und der Verein hat zu, äh, zusätzlich noch die Möglichkeit, einen komplett neuen Trikotsatz mit Trikohose, Stutzen und so weiter und so fort für jeden Spieler zu bekommen. Was das Ganze haben? auf fußballml.de
1: mit GoDaddy. Was haben GoDaddy und Antonio Conte gemeinsam? Die haben beides ein richtig gutes Interface. <lacht> oh Gott, ey. Ja,
0: okay. Ja, okay.
2: Ja, ist in Ordnung. Okay, aber der war nicht schlecht. Ja, ist in Ordnung. Den können wir gelten
0: lassen.
1: So, reden wir über Kommunikation.
0: Ja. Yeah. Sag mal, müssen wir irgendwie jetzt auch mal Gladbach
1: nochmal äh, erwähnen? Nein, das haben wir letzte Woche doch ausreichend. Ey, wir haben es okay, so gut gemacht letzte gut. Woche, um mich ja. mal was selten passiert, mich selbst zu loben. Tommy Schmidt schrieb mir, ich komme gern in die Sendung, aber was soll ich über Gladbach noch sagen? Ihr habt ja schon alles richtig analysiert. So. Okay, okay.
2: Gut. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ein Skispringer äh, sich mit Borussia Mönchengladbach auskennt.
1: Der heißt Martin Schmidt. Ach so. Und ist Trainer bei... Äh, ist einfach nur traurig. Es, ey, lass mich. Ich bin wirklich erschüttert gerade. Ich habe jetzt einfach aus Protest meinen Kaffee umgeschüttet. Das seht ihr nur nicht. So. Kommunikation.
2: Vielleicht fangen wir mal mit einer Sache an. Ich glaube, das Ende von Uli Hoeneß als Präsident und damit als Aktiver im Verein kommt, ich sag mal, keinen Tag zu früh.
0: Ja, das kann man wirklich, also bevor er vollends sein, sein Lebenswerk zerstäubert, sollte er wirklich zusehen, dass er langsam... <lacht> ja, weil... <lacht> Sollte er vielleicht zusehen, dass, schön. Er, dass er... Ja, ich meine, er... Das ist ja, ich, was ich an Uli Hoeneß wirklich immer... Und ich bin dortmund fan ja. also Uli Hoeneß ist ja für mich irgendwas zwischen Darth Vader und äh, Godzilla. Aber was ich an Uli Hoeneß immer schätzen werde, ist... Die, die Menschlichkeit und zwar mit all ihren Stärken, aber halt eben auch Schwächen, die wir äh, wieder gesehen haben. Des, des, deshalb wird er mir als Bayern-Präsident fehlen, aber wenn du weißt, dass der FC Bayern natürlich gerade versucht, sich als, als Weltklub mit der Klasse von Real Madrid und der Grandezka, äh, Grandezka Goretzka zu präsentieren, <lacht> ähm, dann ist das natürlich bei den ganzen Kataris oder sonst wo, wo man vorspricht, ja. natürlich nur so halb gut, wenn du da auf der anderen Seite den Opa hast, der Wirr beim Doppelpass anruft. Ich glaube, Uli Hoeneß war auch einfach noch so ein bisschen trunken von den Einheitsfeierlichkeiten am Abend vorher. <lacht> ähm, natürlich ist der Zeitpunkt genau der richtige. Aber es gibt ja viele Patriarchen, die einfach nicht in der Lage sind, loszulassen. Nur der FC Bayern ist halt eben nicht Trigema, sondern es ist halt eben ein, ein, ein Weltclub oder will es sein. Die Frage,
2: die dahinter steckt, ist ja tatsächlich auch, ähm, wie man Dinge eigentlich mal sozusagen von aus betrachtet bewerten muss. Weil im Doppelpass anzurufen und äh, den Brazzo mhm. äh, quasi äh, öffentlich ihm den Rücken zu stärken. Ja, aber wie seine Eislaufmutter. Ne? Ist ja genau ist ja ist ja zunächst erstmal gar Einlauf nichts gar nichts Mutter. Schlechtes. Das Problem ist ja nur, dass der FC Bayern ihn ja selber erstmal schwach gemacht hat ja. durch äh, Pressekonferenzen, Absolut. die nicht hätte sein müssen, durch eine Intronisierung, die ja schon äh, genauso schief gelaufen ist wie äh, die Trainerfindung. Äh, bei der dann Nico Kovac rausgekommen ist. Mhm. Und am Ende erinnert euch an die Pressekonferenz, wo explizit eine Frage äh, an Salia Micic gestellt worden ist, der so. kurz einatmete ja. und ja. dann beantwortete Karl-Heinz Rummenigge die Frage. Karl-Heinz. Ja. Ja. Ähm, ja. Das ist ja ein, das ist ja ein tatsächlich, 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 selbstgemachtes Kommunikationsproblem. Und die Frage ist ja, hört man in also es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten entweder und das übrigens gilt nicht nur für den FC Bayern, es gilt nahezu für jeden Verein. Vertraut man seiner Medienabteilung oder ist die Medienabteilung einfach nur so sozusagen die Abteilung, die die Scherben so halbwegs irgendwie da einsammeln muss und das halbwegs irgendwie gerade hinbekommt? Ja. Oder die andere Variante, die ich einfach nicht glauben will, arbeiten in Medienabteilungen in deutschen Fußballvereinen zu, 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 äh, zu schlechte Leute.
1: Was? Aber diese Frage. Oh Gott, habe ich diesen Satz was?
2: unfassbar kompliziert formuliert. Ich, 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 aber ich, deswegen ich, 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 arbeitest
1: ich. du auch nicht in der Medienabteilung des Alter. FC Bayern München. Ich ja. möchte nur kurz reinhalten: Die Medienabteilung des FC Bayern bestand vor ungefähr zehn Jahren noch aus Markus Hörwig. Das war so eine Mischung aus Cobra Wegmann und Meister Eder. <lacht> und, wurde dann ja irgendwann, und wurde dann ja irgendwann beerbt äh, von Dieter Nickles, den ich immer für einen sehr, sehr guten Journalisten, der, das war glaube ich im DSF, also ihr müsst mich, da müsst er ihr war mich mittendrin tatsächlich berichten. Ja. Mit, genau. Dieter Nickles ich, war
0: aber immer dafür bekannt, dass er immer Fragen gestellt hat, äh, in denen die Antwort schon enthalten war. Irgendwie so nach dem Motto, äh, äh sagen Sie mal, äh, Sebastian Schweinsteiger, die Leistung an, in diesem Spiel vor Ihnen auch defensiv, war ja auch nicht so besonders gut. Also speziell bei den beiden Gegentoren, nicht wahr? So, Also es war immer schon, im Grunde genommen konnte der der Befragte nur noch sagen, ja stimmt.
1: Aber ist so. ja die Frage, ist ja die Frage, ob, eben, ob ein Verein, Verein mhm. wie der FC Bayern München sich dann eben nur Hofnarren. Und Ja-Sager dazu holt, die sagen, pass auf, in der, also das lässt ja diese auf die Fresse-Konferenz zumindest diesen Gedanken zu. Dass sie ja nie, nie äh, den Freund, wie heißt er hier, den, mit den mit den Pelzkragen Pelz und getönten Brillen? Wie heißt er? Äh, Ober <lacht> <lacht> Nein, Ebitus, oder wer soll das Nein der, 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 der Uli, Köhler. Ah, Uli Köhler. Also die würden sich ja jetzt keinen Uli Köhler in den Verein und der auch mal irgendwie vielleicht eine kritische Frage stellt. Holen die sich nur die Leute dann als Mediendirektor, die vorher eh schon Bayern-affin berichtet haben? Ja, und das Pro ist Das ja. ist also das könnte ja auch ein Problem sein, weil eigentlich wenn in einem modernen Konzern würdest du ja immer gucken, wer ist mein größter Kritiker? Und hole ich den irgendwie dazu, um ja. neue Kräfte freizusetzen? Das
0: wäre grundsätzlich eine gute Idee, ja. Aber, Aber das passiert ja nicht. Ja.
1: Es ist ich ich, ja. ich, ich habe ein großes Problem mit dieser Art von Hofberichterstattung, die ja da noch eine Zuspitzung erfährt. Und deswegen würde ich auch gern von den Bayern wegkommen. Und einfach nur, weil es fast untergegangen ist zwischen dem, dem, großen, Auf, dem großen Auftritt von... Uh, Uli Hoeneß im aktuellen Sportstudio und am Dopaphon hm. äh, ist tatsächlich. Clemens Tönnies kommt zurück nach drei Monaten ja. und statt still und heimlich durch die Hintertür zurückzukommen, gibt er ein Rieseninterview in der Süddeutschen Zeitung. Zunächst
0: einmal, zunächst einmal, ich nur kurz einhaken, hat natürlich ja. sein Freund Alfred Draxler erstmal in der Bild natürlich ein Plädoyer für ihn gehalten. Also bevor er überhaupt irgendwie jemand was sagen konnte, hat erstmal Alfred Draxler einen Text geschrieben nach dem Motto, jetzt ist es auch mal gut, jeder hat eine zweite Chance verdient, der Clemens ist ein feiner Kerl, er ist ein guter. Das ist ein guter. Und das war natürlich sehr wichtig, dass er seinem Freund Clemens da diesen Dienst erweist. Also das konnte gar nicht schnell genug gehen, dass dieser Text den Weg in die Bildzeitung
1: findet. Und ich möchte nochmal auch an diesem Beispiel verdeutlichen da, oder das zeigt sich, wie gut MML funktioniert. Ich habe die Süddeutsche gelesen. Du hast die Bildzeitung gelesen. Jetzt haben wir es ja eigentlich alles abgedeckt, oder? Das ist ja
0: also mehr muss man nur wirklich nicht wissen. Und was habe ich gelesen? Du hast die Prisma gelesen. Du, du, <lacht> du bist einer, der hört zu zuhause.
1: Du bist einer, der hört zu Hause hat. <lacht> Man muss aber fairerweise sagen, dass ich gestern, als wir beschlossen haben, dass wir einen Tag früher aufzeichnen, Mike angerufen haben. Der hat nämlich einen äh, SZ-Plus-Zugang so. und konnte mir einen Screenshot von oh, den das wichtigsten ist aber sehr gut. Aussagen ich, schicken. Okay? Ich gebe von nämlich
2: Geld für Qualitätsjournalismus so aus. Oh, so.
1: Ja. Und Clemens Tönnies kommt zurück und dieses Süddeutsche-Zeitung-Interview ist wirklich ein gutes Interview. Man kann es lesen, man weiß Bescheid, es sind gute Aussagen drin, es ist, es ist wirklich wirklich wichtig auch vielleicht, dass das dann in diesem Rahmen passiert ist. Dann kommt am, am, aber... Am Ende möchte man ihn in den Arm nehmen, ne?
2: Wie er selber beschrieben hat. <lacht> dass er Menschen gerne in den Arm nimmt, die einfach nett auf einen zugehen. Und weil er ein Menschenfreund ist. Ja, es
0: sei denn natürlich, du bist äh, Rumäne, der bei ihm in dem Schlachtbetrieb arbeitet für äh, 2,20 Euro. Äh, ja, wieso, äh, der der
1: Rumäne, der bei ihm äh, kann ihn doch auch in den Arm nehmen. <lacht> Naja, ja, ähm, das, das war äh, ein Verstümmelungswitz, der hat hier jetzt auch nicht so gut hingepasst, aber äh, ich, <lacht> <lacht> ich, wollte, ich wollte nur sagen, das erscheint auf Schalke TV dieses Interview und wenn ja. man sich das wirklich, das geht 11 Minuten Schalke 49 TV. Ja, Schalke TV, Entschuldigung, wie sie das <lacht>
0: alleine anhört, ey, Schalke TV ist, ja, vor Ich dachte RTL 2 äh, ist vor Schalke im TV. Im, im,
1: im, wenn, man, wenn man bis nach dem Interview dranbleibt, kann man noch sehen, wie Olaf Ton Tarotkarten legt <lacht> <lacht> aber der Tod! Äh, aber <lacht> auf, auf jeden Fall 11 Minuten 39 und das Interview wird hinten raus auch besser. Und äh, ich glaube auch in diesem, also ich habe es mir mehrfach anguckt, ich glaube auch Tönnies, wenn er sagt, er bereut das und probiert sich zu rehabilitieren. Aber das überhaupt so hoch zu hängen und dann die ersten anderthalb Minuten wirklich zu sagen, du, das Wichtigste, Clemens, das Wichtigste Ereignis in den letzten drei Monaten, da müssen wir jetzt mal drüber sp sprechen, wo du weg warst wegen Rassismus und so. Das war, du bist Großvater geworden und hast dir ein Bart wachsen lassen. Hurra.
0: <lacht> das ist so. ja so ein bisschen wie die Sommerinterviews mit Heinz-Klaus Mertes, der dann damals Helmut Kohl in so Gefälligkeitsinterviews bei 1 interviewt hat, <lacht> und die erste Frage war wirklich, ähm, Herr Kohl, Sie haben so schön abgenommen. Das freut mich sehr, dass Sie das erwähnen, Herr Mertes. Wirklich, also Nein. wirklich unfassbar. Und, wirklich.
2: Und, und irgendwann hat Kohl auch noch mal gesagt, irgendwie zu einer äh, politischen Frage sagt, antwortete Kohl dann immer gerne: Gute Frage, Herr Mertes. Ja. Ja, also
0: also, also, so, also ekelhafte Arschkriecher-Interviews. Das ist so wie bei den Simpsons, wo Mr. Burns sich dann interviewen lässt und vorher wurde schon alles irgendwie äh, durchgeskriptet, durchgetaktet und dann sollte doch Lisa Simpson Mr. Burns eine Frage stellen, irgendwie Mr. Burns, Sie haben diese, warum sind Sie so beliebt? Aber aber wir wollen doch diesen Abend nicht in eine politische Debatte ausatmen. Also wirklich alles. Naja, komm, egal. Aber dann, wächst, wird so dann wächst
1: dieses königsblaue Propaganda-Interview ja auf Mertes Acker. Toll. Ja, so, komm so, weiter, wir haben nicht so, mehr viel komm, Zeit. Und, nein, und dann, also es wird hinten raus auch noch, es geht dann in, genau in diese Debatte, was hat er daraus gemacht, aber es sind immer wieder Fragen drin, äh, wo ganz klar ist er denn auch enttäuscht gewesen von den Leuten, ja? Und wie geht es ihm jetzt? Und dann am Anfang, ja. was sagt die Frau zu dem Bart und so? Das ist alles okay, kann man so machen, muss man aber nicht. Und da wieder äh, Marcel Reif äh, und im Doppelpass sagten sie, warum braucht es denn so ein Video? Kann man nicht einfach mal... Still wieder anfangen. Wieso muss man sich dann so inszenieren? Und das ist tatsächlich ja. auch die Frage, die ich mir stelle. Lernen die Leute nichts aus ihrem eigenen Lärm? Der ist ja fast schon Clemens
0: Tönnies ist ja schon fast wie so ein afrikanischer Despot. Ne? <lacht> so hat ja vielleicht mehr von seinem Licht und ich Strom. Euch Licht und, ja, also er bringt sich da unnötigerweise äh, direkt wieder in Stellung, dass die Leute sagen: nichts kapiert, nichts
2: gelernt. Schwierig, ja. Wobei, ich, also, ich finde das Interview in der Süddeutschen Zeitung tatsächlich lesenswert. Aber warum dann dieses komische Video? Das ist halt die
0: das Frage. ist aber.
1: Das, das, ich sage, das Interview, also, die jeder, jeder, der noch eine Hand dran bekommt, lesen. Ja. Weil es gibt einen guten Einblick auch in das Seelenleben und in in diesen inneren Kampf von Clemens den ich ihm übrigens tatsächlich abnehme.
0: Ja, ich glaube ja auch. Ich glaube ja auch nicht, dass das jetzt ein, ein charakterlich mieses Schwein ist. So, wenngleich sein sein berufliches Schaffen äh, den Verdacht nahelegt, dass es vielleicht doch so sein könnte. Aber ähm D ist wenn, halt du,
1: wenn du als einzige Konsequenz aus dieser Aussage für drei Monate auf die stille Treppe musst, wieso ja. kannst du nicht die auch nach unten wieder klettern? Wieso musst du dann Lärm wie mit einem Polterabend Ja, natürlich, das genau. Find ich, aber
2: findet ihr das wirklich, dass so sehr gelärmt worden ist? Also, also gut. Draxler,
1: <lacht> die SZ, also ja. wir waren die letzte Woche nur in der Sportbild.
2: <lacht> <lacht> also, ich fand es jetzt nicht so schlimm, es ist allgemein, diese ganzen Interviews, die so in diesen Vereins-TVs stattfinden, sind ja alle allesamt jetzt nicht so rasend gehaltvoll. Ähm, so, jetzt reicht aber. Was ist denn jetzt? Nein, nein. Das jetzt machst du schon wieder, aber Moment, jetzt bist du gelangweilt und insta
1: Wenn aber Uli Hoeneß den Doppelpass nutzt für seine Aussagen, ist das dann Dopaganda? Das ist Dopaganda, ja. Ist Dopaganda. Oder Opaganda. <lacht> Opa Gandalf. <lacht> Nein, aber gut, ey, Mike, ich finde das übrigens gut, dass du als Stimme der Vernunft sagst, dir hat das SZ-Interview gut gefallen und du findest es nicht Lärm. Ich habe so empfunden, aber auch nur in diesem, weil für mich sind, ähm, um, um in einem simpson bild zu bleiben, für mich sind äh, Clemens Tönnies und Uli Hoeneß zwei Erbsen in einer Schote. Deswegen ist es für mich, das ist ja so eine typische Art von Macher, ja. immer nach vorne, immer Lärm, auch sagen, also immer, alles wird ja, alles wird ja legitimiert durch die Liebe zum Club. Ich tue es für den Club, ich tue es für uns, ich stelle mich vor den Club, ich stell mich vor Stadion, ich stelle mich vor die Mannschaft. Und dann geht alles. Ich finde die halt ein bisschen schwierig und wir, wir reden, Wir dieser Podcast kommt in einer Woche, wo Uli Hoeneß am Samstag nicht mehr Präsident des FC Bayern ist. Das ist auch eine Zäsur. Ja? Und da finde ich, kann man trotzdem auch noch mal über Figuren wie Clemens Tönnies sprechen. Ja, das richtig, zeitgemäß aber, ist. zeitgemäß ist.
2: Das ist aber eine andere Diskussion. Es ging ja jetzt gerade darum, ob man so poltern quasi wieder anfangen muss. Ich habe es nicht als poltern empfunden und okay. behaupte mal, wenn es umgekehrt so gewesen wäre, dass er gar nichts gesagt hätte, hätte es auch wieder Stimmen ge äh, gegeben, äh, die gesagt hätten, wie kann man nach drei Monaten, nach dieser Geschichte, ge mit keinem einzelnen Wort mit keiner Silbe erwähnen, was man da vor drei da Monaten, Monaten getan hat und möglicherweise irgendwie auch äh, wie man das Ganze reflektiert hat. Also naja. insofern fand ich das, wie gesagt, außer, dass diese Vereins-TVs, Interviews sowieso irgendwie nicht sein müssen, weil sie in der Regel nicht besonders gehaltvoll
1: sind. Ähm... ähm. Dann möchte ich aber zwei Dinge noch einfach loswerden zu zum Abschied von Uli Hoeneß, weil Mickey Beisenherz vorhin vor etwa zehn Minuten die leichte Angst äußerte, dass es ruhiger werden könnte beim FC Bayern, weil Uli Hoeneß sich nicht mehr einschaltet. Ja, das er hat, hat er hat auch schon angekündigt? In er hat gesagt. Der eine oder andere Journalist wird sich jetzt schon gefallen lassen müssen, dass ich die Abteilung Attacke wieder mhm. ausfahre, jetzt wo ich dann keine offizielle Funktion mehr habe. <lacht> Überlegen wir mal. <ey. lacht> das, und, und, unter unter äh, alles unter der Überschrift Hönes will sich bei unsachlichem und unsachlicher Kritik zum Verein weiterhin öffentlich äußern. Das heißt, Wie eine es, ich glaube es, ich glaube es wird er mehr und man kann darauf setzen, dass Karl-Heinz Rummenigge sein Spätwerk auch noch vollenden wird. Er hat ja damit schon begonnen mit der ganzen Geschichte um Asen Wenger unter der Woche. Ja. Wo Asen Wenger, plötzlich der der wirklich der Gentleman-Franzose, ja. äh, plötzlich sich öffentliche Anfeindungen stellen muss. Er hätte sich beim FC Bayern angeboten. Ja, Wahnsinn. Ja? Ne? <lacht> <Wie> so,
2: <lacht> also die Geschichte dazu, um das einmal zu sagen. Der FC Bayern hat angerufen in Form von, sag nochmal, Karl-Heinz. Karl-Heinz, ja hat angerufen, Wenger konnte gerade nicht und sagte, ich rufe zurück. Was er dann getan hat, worauf der FC Bayern gesagt hat, äh, der Arsene Wenger hat beim FC Bayern angerufen, ja. um Trainer zu werden. <lacht> also das ist kann, eins
0: kann ich nur sagen, ja? eins würde ich nur mal sagen. Ja? Ich habe gestern bei der Angelina Jolie angerufen und ihr gesagt, dass ich für ein sexuelles Abenteuer nicht zur Verfügung stehe. Ja? Bitte. So. Ja. Danke. Ja, sehr gerne. Ja. So, wollen wir jetzt nochmal über Abraham sprechen? Das war ja irgendwie, also an, den, an ja. einem Wochenende, wo man sagt, ich möchte also dümmer kann man sich im Fußball nicht verhalten, hat Abraham gesagt, warte Leute, es <lacht> geht, also. geht,
2: geht doch noch was. Ich möchte zumindest erwähnen, ähm, mhm. dass ich sehr wohlwollend ein Interview oder zumindest eine Äußerung von Olli Kahn gelesen habe, <lacht> der äh, nämlich gesagt hat, äh, vielleicht wäre es mal an der Zeit... Zunächst erstmal zu überlegen, da ging es um diese Trainerdiskussion, die ja auch ähm, Uli Hünnes hat ja gleich mal wieder sich eingemischt und gesagt, das ist innerhalb von drei Wochen ist das Thema erledigt, Natürlich. dann haben wir, haben wir noch einen Trainer. Äh, wahrscheinlich, weil er einfach Ruhe haben wollte auf seiner, äh, was ist eigentlich das Gegenteil von Krönungsfeier? Äh, äh, Ab Abdank Abdankung. Abdankung. Abdank <lacht> Abdankungszeremonie. Ceremoni Moniel. Moniel. Ja. Moniel. ja. Ähm, Wahrscheinlich war das der Hintergrund. Auf jeden Fall hat er gesagt, vielleicht sollte man sich beim FC Bayern erstmal Gedanken machen, welche Fuß Fußballphilosophie man spielen hm. möchte, ja. äh, um darauf dann äh, einen Trainer zu setzen, der vielleicht noch nicht mal einen Namen haben muss. Das fand ich äh, insofern... Haben sie doch gerade erst geholt. <lacht> das
1: fand bist ich insofern du der, Bist du der Souffleur von Olli Kahn? Dann kann sich ja wirklich was zum Guten ändern. Das ist ja deine Philosophie aus dem Mund des Titan. So. Das wollte geil. ich nur noch nochmal. Ja, fand ja. ich nämlich
2: auch. Und genau, völlig Mein richtig. Freund Oliver Kahn, vergesst das nicht Ja, Leute. absolut. Ja. Äh, also das nochmal sehr lobend äh, erwähnen und, äh, und erwähnenswert. Ähm, vor allem auch, weil man vielleicht daran auch ablesen kann, dass es wirklich ganz gut ist, dass äh, Uli Hoeneß nicht mehr in äh, vorderster Front
1: beim FC Bayern steht. Ähm. Eine Woche nach dem 9. November wird dann die Wende auch beim FC Bayern eingeleitet. Übrigens, so, übrigens die
2: geistig-moralische Wende? Ja der, Übrigens,
0: der, der HSV braucht ja keinen Uli Hoeneß. Der HSV hat ja die Facebook-Seite von Helm Peter. Gestern begab es sich, dass Bakariatta. Dass er, nee, vorgestern, ne, am Samstag, ich weiß gar nicht, wann hat der HSV gespielt? Am Samstag. Am Samstag. Auf jeden Fall hat Bakari Yatta durch ein, äh, sag mal, sich durch ein übermotiviertes Einsteigen hat eine rote Karte gekriegt. Gestern Abend um 20.33 Uhr auf der Facebook-Seite von Helmpeter, dann Inversalien geschrieben, also im besten Trump-Stil. Eine Nachricht, also von Helmpeter, ja. Eine Nachricht an Herrn Dingert. Helmpeter hat jetzt, er spricht von sich in der dritten Person. <lacht>
2: <lacht> hey Peter!
0: Hat jetzt eine noch über geschlafen und hat sich die Szene mit unserem, unserem Baggeri angesehen. Ich bin, ich bin zum Urteil, gekommen. Es war nie rot. Sie haben sich von den Emotionen leiten lassen von der Kieler Bank. Bitte nächstes Mal mit dem Video in Köln springen denn denn wären sie zu einem anderen Urteil gekommen. Noch was, der Junge ist noch nie negativ aufgefallen. Was ja immer eine gute Idee ist. Und dann, da, Man sollte ja ein aktuelles Urteil immer auf Grundlage dessen fällen, ob der jemals vorher negativ ja. auf... Noch die, nie negativ aufgefallen. Mit sportlichen Gruß aus Hamburg wünscht Ihnen hey Peter, eine schöne Woche. <lacht> Groß. Also Helmpeter ist zu dem Urteil gekommen. Ja. Jatta ist noch nie negativ aufgefallen und Helmpeter hat sich die Szene nochmal angesehen. Ja. Die rote Karte sofort zurückzunehmen. Ja, ja so. Ich nehme an, dass He äh vielleicht
2: war es auch nicht Jatta, sondern <lacht> Daffé. Hm. Ähm, ich nehme an, Helm Helmpeter wird auch darüber entscheiden, wie lang die Sperre Na, für sicher. Abraham ja. ja, natürlich. <lacht> also
0: das, das war wirklich die Nummer. Also nur für die, die es nicht gesehen haben. Ja, der, der SC Freiburg hat gestern gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Es war die Nachspielzeit, wenn ich mich nicht irre. Hektische Schlussphase. Ein, der Ball geht ins Aus. Abraham von Frankfurt möchte den Ball äh, aus, dem, aus dem Ausholen, schnell einwerfen, Spiel schnell machen. So. Der Ball rollt an Streich vorbei. Streich macht natürlich keine Anstalten, den Ball zu stoppen, damit Abraham den Einwurf schneller machen kann. Wenn man genau hinguckt, macht Streich sogar eine Mini-Bewegung wieder hin zu Abraham, als wolle er ihm, also ja, es ist eine Mikrobewegung, als wolle er ihm den Weg versperren. Abraham seinerseits sagt sich, was steht der Opa da? Und checkt den wie im Football und macht einen schön klassischen Clothesline wie im Wrestling und nietet halt einfach Streich um. Er ist natürlich jetzt... Nicht so richtig gut, ne? nee. speziell wenn man so als, als Bundesliga vorangehen will in Zeiten, in denen in den Kreisligen es teilweise zugeht wie in Platoon 1, 2 und 3, ähm, echt uncool und ich glaube auch, dass Abraham eine sehr lange Strafe erwarten wird, weil die Liga, ich glaube jetzt auch ein Zeichen setzen wird, ein Exempel statuiert, um gerade auch nach ganz unten hin in die Ligen zu sagen, pass mal auf, Gewalt,
1: körperliche Aggression geht nicht. Ja. Ich tippe mindestens sechs Spiele. Ich sag, es, also angebracht wäre eigentlich so eine Suarez-Sperre. Neun, neun, neun Spiele. Also weit, weit ins nächste Jahr. Das wäre angemessen einfach nur, wenn man Exempel statuieren will. Dann brauchst Ange du eine klassische Beißer, Beißer-Sperre. Angebracht oder ist, ist
2: vor allen Dingen, das, was du gesagt hast, Miki. finde ich, sollte man nochmal unterstreichen, weil ja vor zwei Wochen diese Diskussion um äh, die Zustände im Amateurfußball rund um die Schiedsrichter gehabt haben. Ähm, und, und da fängt es nämlich tatsächlich an. Das fängt einfach an bei so Leuten ähm, wie, wie Ribéry, die dann körperlich irgendwie gegen den Linienrichter angehen. Und äh, eigentlich ist es schon jede Diskussion, wo sich vor einem Schiedsrichter aufgebaut wird und so weiter und so fort, ähm, da fängt es an und das ist das Signal, dass der Schiedsrichter halt immer äh, das Arschloch ist und immer sozusagen angegangen werden darf ähm, und das endet natürlich jetzt in diesem Fall in einer wirklich äußerst dämlichen Szene, aber da muss tatsächlich sich der Fußballer an sich mal an die eigene Nase fassen und sagen, irgendwie, vielleicht ist das mit den Kameras ja auch ein Grund dafür, warum das andere Menschen sehen. Und wenn das andere Menschen sehen und sehen, dass es in der Bundesliga okay ist, ähm, ja, genau. vielleicht ja. kommen dann die Rückschlüsse, dass das im Amateurfußball möglicherweise auch okay ist. Ja. Dummerweise gibt es da keine Kameras, dummerweise gibt es da keine Stadion-Security äh, und dummerweise werden die Menschen ansonsten da auch nicht geschützt. Also das ist echt... Wirklich an aber, Dämlichkeit, alles wie, kaum zu wie über, dumm, aber überbieten. Aber wie dumm
1: der Fußball top-down ist. Kurzes Beispiel aus, mein, aus meinen Amateurerfahrungen der letzten Wochen. Äh, habt ihr gemerkt, dass ja auch die Digitalisierung Einzug gehalten hat ins Reklamieren? Früher hat man die wedelnd die, äh, die, die, die Hand in die Luft geschränkt und hat eine Karte gefordert. Heute wird der Fernseh der Videobeweis gefordert, indem man ein Quadrat in die Luft zeichnet von Spielern. Ja, ja. Bescheuerterweise... Passiert das neuerdings auch auf irgendwelchen kreisliga in Berlin, wo ich sage, seid ihr komplett verblödet. Ja, so, ja. Der, 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 die die Fallen so steht auf und macht ja. ein Quadrat in die Luft, das ich Sieht aus, sehen aus ich ich als kämen die alle von der
0: von der Waldorfschule <lacht> oder als hätten die irgendwie die Village-People nachchoreografiert. <lacht> Toll eigentlich, oder?
1: Jetzt. Aber noch eine Nachfrage habe ich, mich. Ja, das und dann muss ich echt
0: los, ne? Was ja, das klang Omelette in so einem Halbsatz
1: hat. an. Äh, ja. Folgst du auch, also wir sind uns einig, äh, einfach eine harte Strafe, um, um ein Beispiel zu setzen. So ist es. Für Abraham, aber folgst du demnach ein bisschen der Interpretation von Philipp Köster, von Elf Freunde, der gesagt hat, natürlich ist Abraham ein Trottel und die rote Karte mehr als prächtig, aber Christian Streich... Christian Streich weiß, dass er den Check ein bisschen gewollt hat, das Durchlassen des Balles, der kleine Schritt in die Ideallinie, die rausgestellte Schulter, der würde ich hinterher auch herumkumpeln. Äh, wenn Philipp Köster das so geschrieben hat, ja, bin ich äh, voll auf Linie, weil
0: das ist ja exakt das, was ich auch beobachtet habe und ähm, also es spricht natürlich für Christian Streich, dass er seinerseits jetzt nicht auch noch da den den Lauten macht, sondern er sich 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 äh, wie sagt man so schön für Versöhnung und 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 Ausgleich einsetzt, vermutlich, weil er weiß, dass er es ein bisschen mit provoziert hat, wobei noch mal ganz klar es gibt für Abraham keinen Grund, sich so zu verhalten. Man kann auch, wenn jemand sich minimal in deine Richtung bewegt, um um dich zu blockieren, dann kann man Mittel und Wege finden, da drum rumzukommen. Man muss nicht einen, einen anderen Menschen äh, so wegchecken, wie Abraham es getan hat. So. Und wenn das jetzt Schule macht, ja, dass ältere Menschen jetzt hier schon offen angegangen werden, ja, dann will ich mit diesem ganzen Sport überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Ja. So, ich muss abbauen. Hilft alles nichts. Das Omelette wartet.
1: Mickey, was, MML was?
0: Classic. MML, wie es früher war, als ich noch gegangen <lacht> bin. Einfach vorzeitig, ja. weil ich ein Omelette fressen musste. Das wisst ihr doch gar nicht mehr. Die Wahrheit ist, ich äh, fahre jetzt nach Berlin und muss nachher noch bei Late Night Berlin bei Klaas anrufen als, und jetzt rate mal, wen ich da mache.
2: Den Helm, Peter. Selbstverständlich.
1: Ja, <lacht> aber du fährst doch nicht, äh, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, du fährst doch nicht nach Berlin, um anzurufen, du könntest doch auch aus, ich gar nicht aus mehr. aber er könnte doch auch aus Hamburg anrufen. Ja.
2: Lukas, pass auf, Lukas sagt zu Recht, ja. du musst doch gar nicht nach Berlin fahren, um dort anzurufen, das könntest du auch von hier aus machen. Aber du weißt doch, wie schlecht das Netz ist. Ne? <lacht> So. Kurz mal einen äh, Blick auf die Uhr. Müssen wir noch 10, 15 Minuten weitermachen? um die? Oder sind wir schon über 60 Minuten hinaus? Wir sind bei jetzt, also
1: laut meiner, ich, ich, ich nehme mich ja selbst auf, mhm. ja, sind wir bei einer, Min, einer Stunde, eine Minute und 25 Sekunden. Ich finde ja. aber, ich möchte noch zwei äh, weil das, was Köster, Philipp Köster nannte, deswegen kumpelt der so rum, wollte ich noch zwei Zitate von äh, Christian Streich ähm, vorlesen. Zum einen hat er gesagt über Abraham, er sagte hinterher zu mir, ich habe gedacht, du bist ein bisschen stabiler. Ja. <lacht> Und dann sagte er, er hat mich einfach umgehauen, mit 54 kannst du schon mal von so einem jungen Büffel umgerannt werden. Das heißt, es sind zwei Dinge. Ich finde das okay, dass ich hinterher alle ausgesprochen haben. Es gab ja, das muss man ja auch noch sagen, es gab ja dann nach diesem Vorfall, gab es ja eine Rudelbildung, klassisch, ja. Mhm. Auf den, auf den Büffel folgt die Rudelbildung. Und da hat ja dann äh, Vincenzo Grifo noch eine rote Karte bekommen, wegen einer Tätlichkeit. Aber... Auch das ist ein wichtiges Statement. Hinterher waren alle bemüht zu sagen, wir haben uns ausgesprochen. Es steht nichts zwischen den Vereinen, es steht nichts zwischen den Protagonisten. Das finde ich eine gute Sache. Ich finde auch gut, dass das am Ende mit Humor genommen wurde. Ich finde es aber genauso wichtig, dass diese Szene am Ende als das bewertet ist, was sie war. Nämlich ein Riesenirrsinn, ein absoluter Schwachsinn, was Vorbildfunktionen angeht. Und deshalb brauchen wir die Strafe. Aber ich finde das gut, dass es nicht hinterher noch hochgekocht wurde und bis Mittwoch noch SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, äh, der irgendein Streit kocht. So ein Streit, ein, ein Streich. Ja, ein ich Streit, sag auch oh, Albert gut. Streit. Ähm, da da wäre also Meier oder Streit. Ich muss äh,
2: noch eine lustige Anekdote äh, erzählen. Ich habe äh, da, das Top-Spiel äh, bei einem Freund geguckt, der einen kleinen Sohn hat und irgendwann ist Oliver Kahn eingeblendet worden. Und dann hat er gesagt, guck mal, Donald Trump. <lacht> <lacht> fand, ich sehr, fand ich sehr lustig. schade, dass Fox. Mickey nicht mehr da ist.
1: Fox and Friends, ja. ja das
2: absolut. So, in diesem Sinne, äh, hat oh. wie immer Spaß gemacht. Es war, äh, glaube ich, sehr wichtig, dass wir heute hier Breaking-News-mäßig einen Tag früher gekommen sind, weil das äh, Operfon geklingelt hat. Insofern war das hier der Sport1-Brennpunkt. fußball mml Vielen Dank an Mickey Beisenherz, an Lukas Vogelsang, an mich auch ein Stück
1: weit. Dieser Podcast war wie immer eine, no eine einstündige Schutzschwalbe, man kann es nicht anders sagen. Absolut. In diesem Sinne habt eine gute Woche und
2: äh, wir freuen uns auf die nächste, dann mit Länderspiel ist ja Länderspielpause jetzt, wenn wir uns also nochmal äh, tatsächlich in der nächsten Woche mal angucken, ich was denn beim DFB abgeht. Auch. Und wir sehen uns live am 19. aus Frankfurt zum äh, Live-Talk bei Volkswagen WeDrive Football. Also einfach mal die Facebook-Seite WeDrive Football suchen, schon mal abonnieren und dann werden wir am 19. live sein und äh, über all das sprechen, was rund um die Nationalmannschaft alles besprochen werden muss. Da freuen wir uns drauf. Kommt nach Frankfurt, kommt zu uns. Sagt Hallo und diskutiert mit uns. Oder macht es eben virtuell in der Facebook-Seite.
1: Das hast du toll gemacht. Tschüss. <lacht> danke.
2: Danke, danke. Tschüss.